0: Wie kann man von Beginn an auch klar kommunizieren, dass von einer fairen Verteilung alle profitieren würden, nämlich auch die lokale Bevölkerung, die sich dann nicht so überfordert fühlt. Ja. Dahinter würde aber mal das Erste stehen, dass es den politischen Willen dazu gibt, ja, dass man Asyl nicht mehr als politisches Thema instrumentalisiert, dass man ähm, human und menschengerecht mit Ankommenden umgeht, dass man die lokale Bevölkerung mitnimmt, dass man Integrationsbedingungen schafft, die möglich sind und so weiter. Und da würde ich tatsächlich jetzt nicht hundertprozentig unterschreiben, dass dieser politische Wille erkennbar ist. I'm
1: Hallo und herzlich willkommen zu Aufstehen laut, der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Hier sprechen wir von Aufstehen mit AktivistInnen, ExpertInnen und Betroffenen über die Themen, die vielen von uns unter den Nägeln brennen. Wir blicken hinter die Kulissen von erfolgreichen Kampagnen, die unsere Politik und unsere Gesellschaft verändern. Und wir schauen uns auch immer an, was Menschen wie du und ich ganz konkret tun können. Mein Name ist Flora, ich bin Kampagnerin bei Aufstehen und werde euch heute durch diese Folge leiten. Es ist erschreckend. Kurz vor Beginn der kalten Jahreszeit im Oktober kündigte Innenminister Gerhard Kahner an, bundesweit Zelte in Österreich aufstellen zu lassen für Personen, die vor Krieg und Zerstörung nach Österreich geflüchtet sind, aus dem einfachen Grund, weil für sie nicht genügend Quartiere zur Verfügung stehen würden. Heute wollen wir uns bei Aufstehen laut genauer ansehen, was da eigentlich passiert ist, was das über die Innenpolitik in Österreich aussagt und was jeder und jeder Einzelne von uns tun kann, um zu helfen. Darüber ich heute mit Kulturwissenschaftlerin und Migrationsforscherin Judith Kohlenberger. Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Zu Beginn einmal eine kurze Frage. Du, ich habe schon gesagt, du bist Migrationsforscherin. Äh, viele von unseren Hörerinnen können sich wahrscheinlich nicht genau darunter vorstellen, was das ist. Könntest du einmal kurz einfach sagen, was gehört denn zu den Aufgabengebieten einer Migrationsforscherin und wie sieht äh, dein Arbeitsalltag aus?
0: Ich glaube, Migrationsforscherin ist ein sehr breiter Begriff, weil sich da... Kolleginnen und Kollegen aus ganz unterschiedlichen Disziplinen dazu zählen. Also es gibt nicht die, das eine Studium, das man absolviert haben muss, um dann in der Migrationsforschung tätig zu sein. Es gibt Juristen genauso wie Politikwissenschaftler, wie Soziologinnen und Soziologen, eben Kulturwissenschaftlerinnen, wie ich es bin, aber auch andere Disziplinen, zum Beispiel aus der Statistik kommend, der Demografie kommend, der Geografie kommend, die sich alle mit Migration in unterschiedlichen Facetten beschäftigen. Ich bin vor allem fokussiert auf den Bereich Fluchtmigration oder auch Zwangsmigration genannt, also alle Formen der unfreiwilligen Migration, wo es vor allem auch um Herkunftsländer im globalen Süden geht, aber nicht nur, wie wir jetzt mit Blick auf die Ukraine sehen. Und da einerseits die Frage, welche Gruppen von Menschen können denn überhaupt fliehen, wie hängt das auch mit Ressourcen zusammen? Ich bin ja an einer Wirtschaftsuniversität tätig und da kommt tatsächlich auch dieser Aspekt von Ressourcen, finanziellen Ressourcen unter anderem ganz stark hinein, weil das Fluchtregime, so wie wir es jetzt haben in Europa, eigentlich ganz stark ökonomisch selektiert. Diejenigen Menschen, die zum Beispiel über die Mittel verfügen, Schlepper zu bezahlen, haben höhere Überlebenschancen und können eher vor allem, über weite Distanzen fliehen. Das ist so also der eine Aspekt, mit dem ich mich befasse. Und dann aber auch ganz stark Blick auf das sogenannte Aufnahmeland. Das sind vor allem europäische Länder, westeuropäische Länder, war in der Vergangenheit auch anders. Wir wissen auch, dass Österreich in der Geschichte nicht nur ein Aufnahmeland, sondern auch ein Sendeland von Geflüchteten war natürlich. Derzeit aber vor allem Aufnahmeland. Und da schaue ich mir unterschiedliche Dimensionen der Integration an. Was bedeutet es, hier anzukommen? Wie ist der weitere Integrationsweg? Wie verläuft die Integration? Was bedeutet Zugehörigkeit überhaupt? Das würde ich sagen, ist grob
1: gesagt mein Aufgabengebiet. Wie hast du dich denn dafür entschieden? Migrationsforscherin zu werden oder in das, in das Gebiet zu gehen?
0: Ich bin eigentlich sehr zufällig zu dem Thema gekommen. Ich habe mich bis zu meiner Promotion gar nicht damit befasst, ähm, habe mich eigentlich mit seinem Theor sehr theoretischen Thema promoviert, das im Grunde gar nichts oder kaum mit Migration zu tun hatte und bin erst tatsächlich durch die Ereignisse des Jahres 2015 ziemlich, ungeplant und relativ spontan zu diesem Thema gekommen. Ich war damals schon an der VU Wien tätig. Ähm, unter anderem beim Demografen Wolfgang Lutz, der relativ bekannt ist, auch in der demografischen Forschung, sowohl im Land als auch international. Und damals ist eine Studentin auf ihn zugekommen und hat gemeint, sie würde gerne ihre Masterarbeit zu der jetzigen Fluchtbewegung schreiben, weil da hat sich ja wirklich viel getan, gesamtgesellschaftlich, muss man sagen. Und das ist auch unter anderem ein demografisches Thema. Also werden da so viele Menschen kommen, dass das auch tatsächlich Auswirkungen hat auf den Bevölkerungszuwachs, die Fertilität, die Mortalität im Land und so weiter. Und äh, der Wolfgang Lutz hat uns zuerst gemeint, ja, ist ein gutes Thema, aber da haben wir halt leider keine Daten und das funktioniert nicht so einfach und da brauchen wir ein bisschen Abstand, Zeitlichen Abstand dazu. Und dann, glaube ich, ist er so ein bisschen in sich gegangen und das Ganze hat noch in ihm gegehrt. Und ich äh, kann mich gut erinnern, dass er dann ein paar Tage später zu mir ins Büro gekommen ist und gesagt hat, äh, ja, ich habe jetzt beschlossen, wir erheben diese Daten, die es eben noch nicht gibt. Wir machen jetzt eine sogenannte Rapid Response Erhebung, so nennt sich das. Also wir gehen jetzt direkt ins Feld, weil ja da auch ganz viele Menschen tagtäglich in Wien angekommen sind, am Westbahnhof, am Hauptbahnhof. Wir erinnern uns. Und es gab da diese großen Notunterkünfte, die von der Caritas, vom Roten Kreuz und so weiter organisiert wurden. Dort haben wir dann diese Erhebung durchgeführt. und das war für mich tatsächlich eine Initialzündung, weil ich da einerseits auch über das Wissenschaftliche hinaus einen gewissen gesellschaftlichen Mehrwert gesehen habe in solchen Erhebungen, auch eine Lücke, die gerade hier die Wissenschaft schließen kann, weil diese weiterführenden Informationen, nämlich wer sind die Menschen eigentlich, ja? also nicht wie viele kommen, sondern wer kommt da eigentlich zu uns, das wurde und wird ja von den staatlichen Behörden eigentlich kaum erhoben. Und das ist aber so wichtig, einerseits um, gegenüber Mythen und Halbwahrheiten aufzutreten, aber auch, um natürlich Integrationsmaßnahmen möglichst passgenau zu gestalten, weil es gibt kein Schema F. Ich muss natürlich relativ gut das Abstimmen auf die Bedürfnisse und auf die Ressourcen von Neuankommenden. Und damals diese erste Studie im Jahr 2015, die hat bei mir dann dazu geführt, dass ich dem Thema treu geblieben bin. Eine Studie bedingt oft die nächste, weil einerseits werden zwar Fragen beantwortet, aber neue Fragen auch immer aufgeworfen. Und so ist das eigentlich geschehen, dass ich mich in den letzten sieben Jahren vermehrt mit dem Thema Flucht, Fluchtmigration befasst habe. Ähm, mittlerweile schon die vierte Erhebung selbst auch durchgeführt habe, Primärdatenerhebung und natürlich vielfach auch in verwandten ähm, Themenbereichen ähm, versucht habe, mich ein bisschen zu etablieren als Forschende, sowohl äh, im Land als auch international. Und man muss sagen, ich bin da kein Einzelschicksal oder Einzelfall, sondern das Jahr 2015 war gerade auch für die Fluchtforschung im deutschsprachigen, im westeuropäischen Bereich eine Initialzündung. Also davor gab es zum Beispiel keine Gesellschaft für Schl Fluchtforschung, keine Netzwerke und so weiter. Die sind alle ähm, mit dem Jahr 2015 vermehrt entstanden. Und ich glaube, auch das ist eigentlich, weil es immer heißt, was haben wir aus 2015 gelernt, eigentlich ein positiver Aspekt ist, dass das Ganze jetzt viel mehr wissenschaftlich verankert ist und dass wir jetzt, wenn es zu neuen Fluchtbewegungen kommt, genau auf solche Forschung schon zurückgreifen können.
1: Du hast schon erwähnt, es schwirren sehr viele Mythen und Halbwahrheiten rum, wenn wir um das Thema reden und deswegen würde ich zu Beginn erstmal kurz ähm, einen genauen Blick auf das Asylverfallen allgemein werfen und vielleicht ein paar aktuelle Zahlen. Ähm, wenn wir über das Thema sprechen, dann kommen wir ganz schnell auf das Thema Grundversorgung zu sprechen. Und da vielleicht die Frage an dich, wie würdest du Grundversorgung einer Person erklären, die noch nie davon gehört hat? Wie kann man das ganz leicht runterbrechen? Das ist
0: eine gute Frage. Ich würde wahrscheinlich sagen, dass Grundversorgung überhaupt einmal, und das sagt der Name auch schon sehr gut, das Fundament schafft für einen Menschen, hier während der Dauer des Asylverfahrens, so ist es ja eigentlich vorgesehen, ein menschenwürdiges Leben zu führen. Also ich glaube tatsächlich, es ist wirklich das Fundament dafür und da sind wir auch sehr schnell bei den eher schwierigen Themen, die im Bereich äh, Migration, Integration immer wieder aufpoppen, dass man nämlich verhindert, dass Menschen einfach aufgrund des sehr hohen ökonomischen Drucks, den sie spüren, zum Beispiel in die Kriminalität abgleiten. Also Grundversorgung ist ein Sicherheitsnetz für die Ankommenden, aber auch, und das finde ich ganz wesentlich, für die Aufnehmenden. Und ich ich glaube, dieser Aspekt, ja, dass nämlich auch die Aufnahmegesellschaft davon profitiert, dass es ein soziales Fundament gibt, ja, dass die Menschen zumindest das Nötigste bekommen, wenn sie hier in Österreich ankommen und meistens gar nichts mehr haben, aber das Nötigste erhalten, ähm, um den Alltag zu bestreiten, äh, und dass sie sich nicht in Forschung sagen, wir in illegale Dienstleistungssektoren hinein äh, begeben. Also, das heißt, ähm, kriminellen Handlungen nachgehen, um irgendwo Geld zu verdienen, das ist eigentlich wesentlich ja, und das ist eigentlich ein Schutzschirm. Dahinter steht natürlich, warum wird die Grundversorgung überhaupt notwendig? Das würde ich sagen, ist jetzt die Kehrseite auch, kann man diskutieren, weil wir in Österreich ganz stark den Arbeitsmarktzugang an den Asylstatus gekoppelt haben. Das ist nicht in jedem europäischen Land so, also in Ländern wie der Schweiz oder in Schweden erhält man teilweise nach einigen Tagen oder zumindest nach drei Monaten bereits Arbeitsmarktzugang auch während des Asylverfahrens, nämlich vollständigen Arbeitsmarktzugang, nicht nur in Mangelberufen oder in sehr restriktiven Branchen wie in Österreich und kann sich selbst erhalten. Mit allen Vor- und Nachteilen, die das bringt. Ja. Also ja. Beide Systeme haben Vor- und Nachteile. Aber die Grundversorgung wird natürlich vor allem deshalb notwendig, weil Asylwerbende sich auch nicht selbst erhalten dürfen. Das muss man schon einmal deutlich auch machen. ja.
1: Das sind auch Dinge, die man eben so in den Medien und von Entscheidungsträgerinnen wenig hört. Eben Du hast es ganz gut gesagt, es ist ein Schutzschirm, der notwendig ist momentan, eben weil das System so aufgebaut ist, wie es ist. Kannst du ganz kurz auch erklären, wie grob so ein Asylverfahren abläuft? Also es gibt ja ähm, bestimmte Stationen, in denen der Bund zuständig ist, in denen die Länder zuständig sind. Kannst du das ganz kurz erklären? Also ich beginne vielleicht überhaupt mal mit der Asylantragstellung,
0: ähm, die ja äh, für mich schon ähm, einen der Kernwidersprüche im System reflektiert. Wir nennen das auch das Asylparadox, ja. In der Forschung wird das so bezeichnet. Das heißt, in Österreich gilt derzeit eigentlich nur das sogenannte territoriale Asylrecht. Die Person, die einen Asylantrag stellt, muss bereits auf österreichischem Grund und Boden sein, um diesen Asylantrag stellen zu können. Ja. Das geht nicht von außerhalb. Österreich hat derzeit kein Resettlement-Programm, keine Möglichkeit des Botschaftsasyls. Das heißt, die Person muss hier aufhältig sein. Das führt aber zu der paradoxen Situation, dass ein Mensch, bevor er überhaupt hier aufgrund um Boden den Antrag stellen kann, mal die Grenzen nach Österreich hinein ohne Aufenthaltstitel passieren muss, weil er diesen Aufenthaltstitel erst hier beantragt, ja, in dem Fall er beantragt Asyl. Und das führt dazu, dass die Grenzen vulgo illegal unter Anführungszeichen passiert werden, ohne gültigen Aufenthaltstitel, weil es aber keine andere Option gibt. Ja? Also ich fasse das immer unter der Formel zusammen, Geflüchtete müssen Recht brechen, Grenzen illegal passieren um zu ihrem Recht zu gelangen, nämlich das Recht auf Asylantragstellung. Also das ist eigentlich vorgelagert dem gesamten Verfahren und da beginnt schon, und man sieht schon an der Wortwahl, und ich versuche das auch sehr vorsichtig zu formulieren, aber da beginnt schon die ganze Problematik, weil da kommen wir sofort hinein in den Bereich der Kriminalisierung von Flucht, von Migration. Da kommen wir auch hinein in die Frage von Grenzschutz. Wie geht man um, wenn Personen an der Grenze aufgegriffen werden, die auch nicht zurückgestellt werden, weil das würde gegen das non refoulement Prinzip in der Genfer Flüchtlingskonvention verstoßen. Also da kommen wir zu ganz schwierigen Thematiken gleich von Beginn an, bevor überhaupt formell das Verfahren gestartet wird. Ja. Aber, wie gesagt, wird eine Person aufgegriffen und sagt, sie oder er will Asyl beantragen, dann muss ein rechtsstaatliches Asylverfahren gestartet werden und die Person muss einmal diesen dieses Verfahren erhalten. Was dann ist, ist, dass zuerst einmal die Bundesversorgung zuständig ist. Also die Person wird zuerst einmal in der Bundesversorgung untergebracht. Da haben wir seit einigen Jahren einen neuen Player in dem Feld. Hat man jetzt in den vergangenen Wochen medial immer wieder sehr stark gehört, die sogenannte bbu Bundes Betreuungsagentur und der Bund ist eben zuständig für die ersten Wochen innerhalb des Asylverfahrens. Und danach eigentlich, und das legt die Grundversorgungsvereinbarung, also als rechtliches Rahmenwerk fest, werden die Bundesländer zuständig. Also man sieht wieder ein klassisches föderales Thema, wo wir auch nicht nur beim Thema Asyl, sondern auch in der Corona-Krise und so weiter gesehen haben, das ist manchmal schwierig, dass sich Bundesländer und Bund einig werden und genauso auch hier aktuell beim Thema Zelte, weil dann tatsächlich, das legt wie gesagt die Grundversorgungsvereinbarung fest, müssten die Bundesländer eben Asylwerbende übernehmen in ihre Einrichtungen, in ihre Grundversorgung nach einer gesetzlich festgelegten Quote. Und dann wird die Person einfach in die Grundversorgung theoretisch der Bundesländer übernommen in den entsprechenden Einrichtungen. Man muss auch sagen, Grundversorgungseinrichtungen sind sehr unterschiedlich ähm, und vor allem ist hier wichtig zu unterscheiden zwischen den Geldleistungen, die wir Grundversorgung nennen, die eine Person erhält, und den Grundversorgungseinrichtungen, den Unterkünften. Ja. Es gibt nämlich Asylwerbende, gar nicht wenige, die zwar die die Geldleistung erhalten monatlich, aber zum Beispiel privat untergebracht sind, ja, oder selber sogar ähm, sich irgendwo ein WG-Zimmer zahlen mit jemandem. Ne? dann entsprechend wird aber die Höhe angepasst, je nachdem, ob die Unterkunft schon inkludiert ist als staatliche Leistung oder ob ich selber mich darum kümmere. Da gibt es unterschiedliche Varianten, muss man sagen. Ein ganz wichtiges Thema, was derzeit auch diskutiert wird und dann schließe ich das schon ab, damit es nicht zu äh, ins Detail geht, sie ist die Höhe der tagsätze Also wie hoch ist die Grundversorgung eigentlich? Wir sind alle gerade sehr vom Thema Inflation und Teuerung betroffen und das trifft natürlich gerade Menschen, die eh schon an der Minimalgrenze sind, weil die Grundversorgung ist sehr sehr niedrig angesetzt, ähm, betrifft solche Menschen natürlich ganz besonders, betrifft aber auch jene Quartiergeber, die ähm, eine Grundversorgungseinrichtung betreiben sind zum Beispiel in Österreich häufig auch ehemalige Gasthäuser ähm, oder andere ähm, Unterkünfte, die nicht mehr ihrem ursprünglichen Zweck zur Verfügung stehen aus unterschiedlichen Gründen und die dann in eine Grundversorgungseinrichtung umfunktioniert werden. Und da ist das Problem, dass eben mit dieser sehr geringen ähm, Leistung, die man da bekommt, dem sehr geringen Tagsatz, der eben nicht valorisiert wurde bisher, teilweise auch diese Ausgaben überhaupt nicht gedeckt werden können. Ja. Da gibt es jetzt auch schon, also das soll angepasst werden, auch hier ist die Frage, ähm, wie wird man da von Bundesland zu Bundesland damit umgehen. Aber auch diese Frage ist im Grunde noch nicht ganz gelöst. Ja. Also wo, ähm, wie hoch wird eigentlich die finanzielle Zuwendung sein in der Grundversorgung? Also man sieht schon unterschiedliche Themenbereiche, die sich da auftun. Im Grunde haben wir aber, und das möchte ich abschließend noch sagen, ein rechtliches Rahmenwerk, das genau all das festlegen würde. Also die, die Punkte, die ich erwähnt habe, die unklar sind, würden eigentlich von der Grundversorgungsvereinbarung ganz klar festgelegt
1: werden. Das Problem ist, dass die derzeit nicht in allen Punkten erfüllt wird. Danke, das zeigt schon mal auf, wie komplex dieses ganze Thema ist und was da alles eigentlich mit reinspielt. Wenn wir momentan äh, die Berichte in den Medien lesen beziehungsweise auch hören, was PolitikerInnen sagen, dann wird uns vermittelt, dass derzeit ähm, die, und so wird sie häufig genannt, äh, Belastungsgrenze in Österreich erreicht ist, äh, weil so viele Schutzsuchende ankommen. Wie sieht es denn von der Anzahl an Schutzsuchenden in Österreich momentan aus? Ist es wirklich so, wie es von Politik und Medien dargestellt wird?
0: Also ich glaube, wir haben derzeit... Einfach eine Gleichzeitigkeit von mehreren Phänomenen. Und das führt in der Zusammenschau dann dazu, dass wir tatsächlich einen gewissen Anstieg einerseits den Asylantragszahlen verzeichnen, aber gleichzeitig auch, würde ich sagen, zu einem Art Flaschenhals in der Grundversorgung gekommen sind. Wir haben heuer ein sehr, sehr spezielles Jahr. Einerseits natürlich mit den Entwicklungen seit Februar, März diesen Jahres haben wir sehr, sehr viele ukrainische Flüchtlinge, die ja zwar keine Asylwerber sind, die bekommen ja temporären Schutz, also müssen gar nicht das Asylverfahren durchschreiten, aber sie erhalten auch, während sie in Österreich aufhältig sind, die Grundversorgung als finanzielle Leistung. Sie sind in den meisten Fällen derzeit noch privat untergebracht bei privaten Quartiergebern, Familien, die gesagt haben, ich möchte da meinen Beitrag leisten, ich nehme zu Hause eine ukrainische Frau mit Kindern oder auch eine Familie auf. Das ist so das eine. Das hat jetzt monatelang sehr gut funktioniert. Jetzt sind wir aber schon im achten Monat seit Kriegsausbruch und gleichzeitig sind natürlich auch die privaten Quartiergeber ganz stark von Teuerung und Inflation betroffen. Man muss auch sagen, vielfach wurde, bin ich der Meinung, ähm, zu Beginn des Krieges in der Ukraine, das ein bisschen so kommuniziert, als würde es sich da um eine vorübergehende Form der Unterbringung handeln. Ja, also die gehen eh alle bald wieder zurück. Ähm, man hat das so ein bisschen am Horizont bis zum Sommer und dann schauen wir mal. Ja. Aber dass das Ganze so lange bis in den mittlerweile Winter hinein dauern würde, ich glaube, das konnte niemand wirklich abschätzen, beziehungsweise war das auch vielen privaten Quartiergebern nicht bewusst. Das heißt, hier zeigt sich das, was wir in der Forschung als Flüchtlingsmüdigkeit bezeichnen würden. Das sehen wir immer bei großen Fluchtbewegungen. Am Anfang große Solidarität, hohe Hilfsbereitschaft und dann flacht das irgendwann ein bisschen ab. Das heißt jetzt nicht, dass sich die Stimmung dreht in Aggression und Ablehnung, aber es ist sozusagen nicht mehr dieser ganze Schwung da vom Anfang. Das heißt, viele dieser ukrainischen Ankommenden müssen jetzt auch ihre privaten Unterkünfte teilweise verlassen und würden dann natürlich auch auf staatliche Grundversorgungseinrichtungen angewiesen sein, vor allem, weil sie mit der sehr geringen Grundversorgungshöhe sich häufig keine private Wohnung leisten können. Also am regulären Wohnungsmarkt ist es unglaublich schwierig, mit diesem sehr geringen Tagsatz der Grundversorgung überhaupt ähm, unterzukommen. Das heißt, diese Menschen kommen auch einmal in die Grundversorgung jetzt zunehmend. Gleichzeitig hat sich über den Sommer aber gezeigt, dass auch tatsächlich die Bewegungen auf der Balkanroute zunehmen, ähm, vor allem Westbalkanroute, die ja bei weitem eigentlich nie geschlossen war, muss man sagen. Wobei Westbalkanroute ist ein sehr großer Begriff, also da fallen, ähm, das ist nicht eine Route, ja, sondern das sind unterschiedliche, das sind die ganzen Balkanländer, wo man zum Beispiel über Serbien, Kroatien, Slowakei gehen kann, aber auch den Weg über Tschechien, also das ist nicht ein einziger Weg, aber dort kommt es zunehmend auch zu mehr Aufgriffen beziehungsweise auch zu mehr Ankünften dann in Österreich. Das heißt, ja, wir sehen tatsächlich auch, wenn wir die Ukrainer jetzt aus dem Spiel lassen, bei den klassischen Asylwerbern, die auch wirklich einen Asylantrag stellen müssen, weil sie nicht Schutz erhalten, sehen wir einen Anstieg. Vor allem einen Anstieg von Menschen und das ist so der eine Punkt, wo ich sogar dem, unter Anführungszeichen, rechten Narrativ recht geben würde, von Menschen, die eigentlich gar nicht dahin gehören in die Asylschiene, die aber keine Alternativen haben und das ist eigentlich die Krux im Hintergrund. Wir reden immer über Asyl, aber das Problem ist gar nicht das Asylsystem oder das Asylrecht, das Problem ist das Migrationssystem, reguläre Migration. Da haben wir zu wenig Vehikel zu wenig Möglichkeiten, um zum Beispiel die jetzt viel zitierten und medial immer wieder aufgebauschten indischen Staatsangehörigen, um denen auch legale Migrationsmöglichkeiten zu bieten. Weil nicht nur, dass die keine Aussicht auf Asyl haben in den meisten Fällen, muss ich muss immer dazu sagen, Asyl ist Einzelfallprüfung, es gibt auch Ausnahmen bei den Indern, aber großteils bekommen sie kein Asyl. Sie wollen aber auch gar kein Asyl, sagen das teilweise ganz freimütig, wenn man Menschen, die jetzt in Dreiskirchen untergebracht sind, fragt, sagen die, naja, wir ruhen uns jetzt ein paar Tage hier aus. Viele sind noch im schlechten Zustand, muss man sagen, nachdem sie sehr lange auf der Balkanroute unterwegs waren. Und dann ziehen wir weiter. Ja. Ziehen zum Beispiel nach Spanien, Italien, Deutschland. Ähm, gerade auch in den ähm, südeuropäischen Ländern kommen sie häufig in der Erntehilfe unter, haben dort aber auch wiederum in vielen Fällen keinen gültigen Aufenthaltstitel. Ja. Und da, da zeigt sich jetzt dann ein weiteres Problemfeld, wenn wir über irreguläre Migration sprechen, weil das bedeutet dann natürlich auch, dass sie meistens schwarz beschäftigt sind. Das öffnet Tür und Tor für Arbeitsausbeutung bis hin zu moderner Sklaverei. Das Ergebnis ist aber, dass das Obst und das Gemüse, das wir aus Spanien bekommen, relativ billig bleibt. Also diese sozusagen globalen Dimensionen auch der Verantwortung, die wir als Westeuropäer und für unseren Wohlstand danach haben, ich glaube, dessen muss man sich schon auch bewusst sein. Und ich habe jetzt einen sehr großen Bogen gespannt, aber mir war es wichtig zu verdeutlichen, wie das auch alles zusammenhängt. Ja. Man kann eben Asyl nicht komplett losgelöst von Migration betrachten, weil das ineinander fließt. Das sind künstlich geschaffene rechtliche Kategorien, die notwendig sind, aber natürlich in der Realität hängt das alles viel enger miteinander zusammen.
1: Ich möchte noch mal kurz auf das Wording zurückgehen. Ähm wir haben jetzt schon gehört, was hinter dem Begriff illegale Migration steckt, der so oft benutzt wird und wieso ähm, diese illegale Migration notwendig ist beziehungsweise wieso es nicht anders geht. Wir haben momentan keine legale Möglichkeit oder wenig legale Möglichkeiten, ähm, in Österreich Asyl zu beantragen und aber gleichzeitig auch ähm, die, das andere Wording, das wir im Zuge des russischen Angriffskriegs gehört haben, die Nachbarschaftshilfe ähm, von Vertriebenen oder für Vertriebene. Ähm, und du hast es jetzt schon ein bisschen angesprochen, das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, ob dieses unterschiedliche Framing dazu beiträgt, dass die Solidarität mit manchen Flüchtenden ähm, stärker ist und mit anderen weniger.
0: Mhm. Ich glaube, es sind zwei Faktoren. Ja. Das eine ist das Framing. Ich würde aus meiner Warte kommen vor allem sagen, der Diskurs, also die Art und Weise, wie wir darüber sprechen, wie wir über ukrainische Ank Ankommende sprechen und wie wir über Geflüchtete aus Syrien und Afghanistan sprechen. Ja. Also du hast das jetzt sehr gut erwähnt. Das eine ist die Nachbarschaftshilfe. Das eine sind Vertriebene. Da schwingt ja auch sehr viel... Passivität mit. Also Menschen sind absolut den Umständen ausgeliefert, wenn sie vertrieben werden. Die haben ja absolut keine Wahl. Ja? Also ich, das wird mir ja angetan, dieses Vertrieben sein. Ich werde ja mehr oder weniger aus dem Land gejagt. Ähm, hat auch gerade im deutschen Begriff dann einen Rückbezug historisch zum Beispiel auf Sudetendeutsche und andere, die ja sozusagen vom bösen Feind vertrieben wurden ja und dann nicht gewollt wurden. Also da schwingt auch sehr viel politische, historische Aufladung mit. Ähm, das muss man sich auch immer bewusst sein. Und das andere ist der Begriff des Flüchtlings, der tatsächlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer stärker auch negativ aufgeladen wurde. Also im Deutschen haben wir da sowieso ein zwiespältiges Verhältnis zu dem Begriff an sich, weil sich in etwas fliehen oder vor etwas flüchten, das ist nicht nur positiv konnotiert, auch nicht in der Alltagssprache. Ja, Ich flüchte mich vor der Verantwortung oder solche Redewendungen. Ja, Und das ist auch viel aktiver. Also da mache ich ja zumindest eine bewusste Entscheidung. Und genau diese Form der bewussten Entscheidung der Selbstwirksamkeit steht man aber Geflüchteten ungerne zu, ja. Und wir haben natürlich auch gerade in den letzten Jahren immer wieder so schwierige Zusammenziehungen erlebt wie Wirtschaftsflüchtling äh, oder eben auch die klassische der klassische Asyldiskurs, der sehr negativ aufgeladen ist. Also das ist sozusagen die Ebene des Framings, würde ich sagen. Und ja, das ist tatsächlich ein Thema. Ähm, das andere ist aber auch die rein rechtlichen Rahmenbedingungen, die wir geschaffen haben, die schon a priori, also von Beginn an, Ukrainer anders behandeln als zum Beispiel Syrer oder Afghanen. Ja. Und das beginnt nicht einmal erst mit der Aktivierung der sogenannten Massenzustromrichtlinie, die ja eben Ukrainern diesen temporären Schutz ermöglicht, sondern es beginnt schon davor. Bereits vor Kriegsausbruch hatten Ukrainer seit einigen Jahren die Möglichkeit, visafrei in die EU einzureisen. Also legal in die EU einzureisen, ohne vorher irgendeinen Aufenthaltstitel zu benötigen. Das heißt, sie hatten im Grunde mit dem Tag 24. Februar die Möglichkeit, legal zu, flie zu fliehen. Ja? Also diese legalen Fluchtrouten standen den Ukrainern immer zur Verfügung. Dazu kommt dann noch, dass sie ja auch in den Anfangstagen dann gar keine zuchtiges zahlen mussten und so weiter. Flucht ist immer noch sehr gefährlich gewesen aus diesen Umständen, aber natürlich wesentlich einfacher, das muss man schon verdeutlichen, als für Personen, die aus Syrien oder Afghanistan zu uns kommen, die keine legalen Fluchtrouten zur Verfügung haben, die meistens auf die Hilfe von Schleppern angewiesen sind. Und da bin ich wieder beim Asylparadox vom Beginn, die eben die Grenzen im Grunde illegal passieren müssen ohne gültigen Aufenthaltstitel, weil sie diesen Aufenthaltstitel erst im Land dann beantragen können. Und da beginnt eigentlich schon dieser Weg, sich äh, auseinander zu, zu, zu dividieren. Ja, also sozusagen die Ukrainer sind in einer ganz anderen rechtlichen Struktur, als es eigentlich die Syrer und Afghanen sind. Ich sage immer, ähm, sind pff, ukrainische Vertriebene anders als syrische Flüchtlinge? Ja, sie sind deshalb anders, weil wir sie anders behandeln. Nämlich sowohl rechtlich als auch auf der diskursiven Ebene. Ja. Und ähm, derzeit sieht man aber, und das möchte ich noch anführen, zu welchen absurden Gemengelagen dann das führt. Derzeit gibt es natürlich einige Angebote, wie man so hört, von manchen Unterkunftgebern, die sagen, ich hätte da eine Unterkunft, die ich anbieten kann für die Grundversorgung, die möchte ich aber nur für ukrainische Vertriebene zur Verfügung stellen. Und da hat sich aber schon gezeigt, dass im Grunde diese Differenzierung sogar für die Ukrainer unterm Strich schlecht ist, weil ich weiß nicht, welches Bundesland es war, weil es gab sozusagen einen Fall, wo dann die Ukrainer aus der Unterkunft, wo sie bisher waren, ausziehen mussten, in eine neue zur Verfügung gestellte Unterkunft, die gesagt hat, wir öffnen aber nur für Ukrainer, damit in die vorherige Unterkunft die anderen Flüchtlinge ziehen können. Und das war natürlich für die Ukrainer unterm Strich auch nicht angenehmer. Wir wollten dort bleiben, wo sie seit Monaten untergebracht sind und wo sie auch in der Nähe teilweise schon Arbeit gefunden haben. Verdeutlicht für mich so gut Diskriminierung und Abgrenzung und Ausgrenzung schadet unterm Strich immer allen. Ja? Also es profitiert dann niemand von diesem absurden System und Das hat sich für mich sehr gut gezeigt, dass das ja auch kein nachhaltiges System ist.
1: Was wir bei Aufstehen merken, ähm, eben ist auch, dass dieses Framing, das wir so viel in den Medien hören, dann auch als äh, E-Mails bekommen, dass wir dann auf bestimmte E-Mails, die wir ausschicken, Rückmeldungen kriegen, die dann sehr äh, rassistisch sind und sehr verallgemeinert sind. Also es beginnt bei Asylwerber sind straffällig und treten die Gesetze mit ihren Füßen und sie sind dafür verantwortlich, dass sich Frauen nicht mehr sicher fühlen können. Also das, ist, also das zeigt, dass Sprache einfach was sehr Mächtiges ist, was unser, unseren kompletten Alltag eigentlich prägt, wenn man das Ganze nicht hinterfragt, ähm, beziehungsweise einfach auch, wenn man die Komplexität des Systems nicht kennt.
0: Absolut, ja. Und ich möchte vielleicht noch einen Punkt anbringen, der mir wichtig ist aus der Forschung. Mein aktuelles Buch, das hat ja auch im Untertitel ähm, über unseren widersprüchlichen Umgang mit Vertreibung und Vertriebenen. Ja. Und das war sehr bewusst gewählt, weil in der Forschung nämlich ist Vertreibung, auf Englisch Displacement, der absolut neutrale Überbegriff für sämtliche Formen der Zwangsmigration. Ja. Syrische Menschen, die jetzt äh, vor dem Bürgerkrieg dort fliehen und nach Österreich kommen, sind genauso vertrieben... Displaced könnte man sagen, wie zum Beispiel Ukrainerinnen und Ukrainer. Ja. Es gibt die Unterscheidung zwischen internally displaced, also binnenvertriebenen und externally displaced, aber eigentlich ist das der Überbegriff. Ja. Und es war mir wichtig auch zu vergegenwärtigen, dass die Trennung oder diese unterschiedlichen Zuschreibungen auf der sprachlichen Ebene erst im Nachklang dann entstanden sind, weil leider der Begriff Flüchtling mittlerweile schon so negativ besetzt war, dass man für die Ukraine eine neue Kategorie auch sprachlich gebraucht hat. Aber im Grunde ist das der, wie gesagt, absolut neutrale Überbegriff für sämtliche Formen der unfreiwilligen Migration.
1: Genau, du sprichst von deinem aktuellen Buch, Das Fluchtparadox, nur für alle, die es noch nicht kennen. Musik zur Einschaltung noch in
0: eigener Sache, wir finanzieren unsere Arbeit für Aufstehen aus Spenden
1: von engagierten Menschen wie euch. Das heißt, wenn ihr unsere Arbeit oder unseren Podcast unterstützen möchtet, könnt ihr Aufstehen über aufstehen.at/fördern,
0: fördern oder uns durch eine einzelne Spende über aufstehen.at/spenden
1: unterstützen. Auch kleine Beiträge helfen uns enorm. Vielen herzlichen Dank und jetzt zurück zur Folge. Ich möchte jetzt noch mal kurz zurückkommen auf äh, das, was wir zu Beginn schon angesprochen haben, beziehungsweise was wir jetzt auch schon ein paar Mal wieder erwähnt haben, und zwar die Zelte, die in Österreich aufgestellt wurden. Ähm, und zwar war das eben im Oktober, wurden Zelte aufgestellt, um Schutzsuchende unterzubringen, weil anscheinend nicht genügend Quartiere zur Verfügung gestellt werden, ähm, beziehungsweise nicht zur Verfügung stehen. Und ähm, vor kurzem kamen dann auch Berichte, dass einige Zelte äh, unter Wasser standen und die Geflüchteten dann evakuiert werden mussten. Also es ist wirklich unvorstellbar, was hier in Österreich passiert. Für uns bei Aufstehen war ganz klar, dass wir Menschen, die vor Krieg und Zerstörung fliehen, dass sie das Recht haben auf eine menschenwürdige Unterbringung. Und wir haben damals auch einen Appell gestartet, der heißt äh, Zimmer statt Zelte. Der richtet sich an den Innenminister Kahner. Und äh, da fordern wir ihn und auch alle Landeshauptleute auf, Zimmer statt Zelte zur Verfügung zu stellen für ähm, alle Zuhörerinnen, die den Appell noch nicht unterzeichnet haben. Wir werden ihn dann in die Folgenbeschreibung geben. Aber jetzt mal die Frage an dich. Wie kam es denn dazu, dass das Innenministerium nun Zelte aufstellen hat lassen? War, das, war diese Situation, also diese Überlastung des Systems etwas, das nicht vorhersehbar bzw. verhinderbar war? Oder ist das eine bewusste Eskalation?
0: Also es war auf jeden Fall vorhersehbar. Ich selber bin natürlich jetzt nicht unmittelbar in der Versorgung von Geflüchteten involviert, aber selbst für mich als Außenstehende des Systems war es seit dem Sommer diesen Jahres absolut klar, dass wenn sich die Bundesländer weiterhin verweigern, ihre Verantwortung wahrzunehmen und die Grundversorgungsquote, wie sie eben in der Grundversorgungsvereinbarung festgelegt ist, zu erfüllen, dann werden wir im Herbst Zelte aufstellen müssen. Also das wurde bereits im Juli, August diesen Jahres genauso kommuniziert und das wussten alle Beteiligten. Ja. Also es ist absolut nicht überraschend, dass wir jetzt dorthin gekommen sind. Es ist aber gleichzeitig schon unverständlich, würde ich sagen, dass es das gebraucht hat. Ich glaube auch tatsächlich, es gab nämlich auch Analysen in den Medien zu lesen, dass sozusagen die Zelte nicht notwendig wären Und dass man da einfach nur bewusst eskalieren wollte, um auch die Bevölkerung wieder aufzubringen gegenüber Geflüchteten und so weiter. Das trifft sicherlich teils zu. Ich glaube, da geht es auch um die Frage... Wie ist das alles abgelaufen? Also war das notwendig, dass man zum Beispiel in St. Georgen mehr oder weniger über Nacht die Zelte aufgebaut hat, bei strömendem Regen, genau an der Grundstücksgrenze zum Nachbarn und dass die Menschen, die dort untergebracht wurden, mitten in der Nacht angekarrt wurden und halt entsprechenden Lärm verursacht haben, als sie aus den Bussen ausgestiegen sind. Das führt nicht dazu bei, dass die lokale Bevölkerung sich mitgenommen fühlt. Ja. Das, glaube ich, kann man wirklich auch konstatieren. Gleichzeitig aber muss ich schon sagen, in der jetzigen Situation ging es da nicht nur um reine Symbolik, sondern da waren die Zelte notwendig. Ja. Und da würde ich tatsächlich schon das unterschreiben, was auch Flüchtlingskoordinator Achreiner immer sagt. Es gab eigentlich dann nur mehr zwei Optionen, Zelte oder Obdachlosigkeit weil man es so weit kommen hat lassen. Ja. Also Zelte würde ich absolut unterschreiben, ähm, sollten nie in einem so reichen Land wie Österreich notwendig sein. Aber natürlich in dem Fall war es die einzig äh, halbwegs noch menschenwürdige Alternative. Das muss man schon sagen. Ja. Ähm, ich glaube, dahinter steht aber eher die Frage, und das ist schon ein Thema, was sich wie ein roter Faden auch durchzieht beim Thema Asyl und Flucht, nämlich die fehlende Verantwortungs, äh Wahrnehmung könnte man sagen, also die Tatsache, dass sich einerseits die Bundesländer sehr häufig aus der Verantwortung stehlen wollen, ähm, aus unterschiedlichen Gründen, ja. das hängt wie gesagt zurzeit auch mit der Höhe der Tagssätze zusammen, dass das teilweise schwierig zu stemmen ist finanziell für Unterkunftgeber. Das hängt aber auch, würde ich sagen, jetzt mehr auf der politstrategischen Ebene mit diversen Landtagswahlen zusammen, leider, ja, weil genau diese Politik wird natürlich auf dem Rücken der Schutzsuchenden ausgetragen. Man muss aber auch festhalten, dass diese Form der Verantwortungsverweigerung, so würde ich bezeichnen, ja leider auch auf nationaler Ebene, auf Bundesebene häufig zu beobachten ist, wenn es um Asyl geht, nämlich dann, wenn gesagt wird, naja, Asylpolitik, das ist im Grunde ein europäisches Thema, das können wir hierzulande nicht alleine lösen. ja Das heißt, da lagert man die Verantwortung wieder von national auf europäisch aus und auf der europäischen Ebene, das wissen wir auch, lagert man dann gerne in Drittstaaten aus. Nicht? Also sagt man, gut, wir machen jetzt überhaupt diese Asylzentren idealerweise in Ruanda oder ich weiß nicht wo. Oder wir haben ja derzeit auch bestehende Auslagerungsformate wie zum Beispiel EU-Türkei-Abkommen, Dort werden die Leute untergebracht. Das ist nicht unser Thema. Ja. Wir lassen uns das wiederum sehr, sehr viel Geld kosten. EU-Türkei-Abkommen hat dem europäischen Steuerzahler bis jetzt fast 10 Milliarden Euro gekostet. Also das muss man sich vergegenwärtigen ähm, für vier Millionen Syrer, die dort untergebracht sind. Aber gleichzeitig natürlich mit dem offenbar willkommenen Nebeneffekt, die Leute sind nicht bei uns. Ja. Also diese Auslagerung Verantwortung, das ist eigentlich das, was für mich im Hintergrund von dem allen steht. Und um auf deine Frage zurückzukommen, warum es so weit gekommen ist jetzt, ja, dass wir diese Zelte brauchen.
1: Wir wissen ja auch, dass eigentlich sehr viele Quartiere leer stehen, die beispielsweise 2015 errichtet wurden oder zur Verfügung gestellt wurden. Kann man die nicht so einfach wieder aktivieren?
0: Ja, also das, ich meine, ich bin jetzt nicht sozusagen im Detail damit befasst und ich glaube, da gibt es unterschiedliche Themen, die da reinkommen. Ein Aspekt ist, habe ich jetzt schon erwähnt, eben die Höhe der Tagssätze, dass für manche Quartiere das sehr, sehr schwierig ist, weil sie sagen, das ist einfach finanziell nicht stemmbar. Ja, Also das ist natürlich ein Thema und da müsste man entsprechende Tagssätze auch erhöhen und das auch wirklich in jedem Bundesland so gestalten die andere Frage ist auch, und das wird auch zunehmend an mich herangetragen, dass manche dieser ehemaligen Unterkunftgeber sagen, ich könnte eigentlich morgen wieder aufsperren, aber ich brauche natürlich einen entsprechenden Vertrag mit dem Land, ja, damit die halt sagen, ich kann wieder als Grundversorgungseinrichtung starten und mir werden wieder Menschen geschickt, die hier untergebracht werden. Und da sind offenbar die Länder säumig, das nicht zu tun. Ja. Kann man auch wieder... Ähm, Überlegen oder, oder ähm, Mutmaßungen anstellen, warum das so ist. Ähm, das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt auch in dem Ganzen. Und dann natürlich kommt jetzt zunehmend das, was leider auch immer wieder medial auch berichtet wird. Zuletzt hat ja auch äh, der großindustrielle Haselsteiner gesagt, er würde da eine Unterkunft zur Verfügung stellen, er hätte da eine Unterkunft, ähm, aber das wäre eben nur für ukrainische Geflüchtete. Ja. Und diese Differenzierung ist dann problematisch, weil, wie gesagt, das sehen wir einfach erstens einmal die Tatsache, dass wir nicht nur ukrainische Frauen und Kinder haben, sondern wir haben zum Beispiel auch syrische Männer, die eine menschenwürdige Unterkunft brauchen, die aber niemand aufnehmen will. Und auf der anderen Seite die auch die Frage, wie schwierig ist es denn auch überhaupt zu vermitteln, dass diese Grundversorgung ja für alle Menschen gleich gelten soll. Also ich finde es sehr problematisch, dass man zwar auf der einen Seite sagen kann, wir wollen eh helfen und wir sind ja solidarisch, aber unsere Solidarität gilt eben nur ganz bestimmten Gruppen, ganz bestimmten Nationalitäten, einem ganz bestimmten Geschlecht und so weiter. Und es ist schon so ein größeres Thema, das sich durchzieht bei diesem Komplex Flucht und Asyl. Wir haben es gerade auch wieder ganz andere Baustelle gesehen, bei diesen Flüchtlingsschiffen, die im Mittelmeer unterwegs sind und die in Italien nicht anlegen dürfen durften dann schon anlegen nach mehrerem Hin und Her mit der italienischen Regierung. Und dann hat aber die neue Premierministerin in Italien beschlossen gehabt, es dürfen jetzt nur Frauen und Kinder von Bord gehen von diesen Flüchtlingsschiffen und die Männer bleiben. Also im Grunde absolut absurd, weil was geschieht dann. Heute erst waren dann die Meldungen in den Medien, habe ich gesehen, dass jetzt auch die Männer natürlich von Bord gehen dürfen, weil was soll man auf Dauer, auch wie soll man das gestalten? Ja? Aber das zeigt eigentlich etwas, was ich zunehmend war, Nehme im Bereich des Flüchtlingsschutzes, das ganz stark nach unterschiedlichen Gruppen differenziert wird. Wir kommen immer weiter weg von diesem universalen Schutzanspruch, den ja Asyl als Kernelement hat. Ja. Universal, unabhängig von Nationalität, Geschlecht, Ethnie, was auch immer, Einzelfallprüfung. Jeder Fall wird geprüft, ob Grund für Asyl vorliegt oder nicht. Davon kommen wir zunehmend weg, hin zur Schaffung von speziellen Schutzkategorien für spezielle Gruppen. Zum Beispiel eine spezielle Schutzkategorie für alle ukrainischen Staatsangehörigen, Ja, das ist so ein Beispiel, hat auch Vorteile, will ich jetzt überhaupt nicht in Abrede stellen, aber damit natürlich kommt man weiter weg von der Universalität von Asyl als ein zentrales Menschenrecht auch. Das würde ich sagen, steht jetzt auch auf einer übergeordneten Ebene dahinter.
1: Wir haben vor allem schon mal kurz darüber gesprochen, dass, äh, die verschiedenen, dass alle Bundesländer eine, eine bestimmte Pflicht haben, Schutzsuchende aufzunehmen, also eine äh, bestimmte Anzahl an Schutzsuchenden. Ähm, wie kann es sein, dass, also weil wir wissen, dass außerhalb von, äh, außer dem Burgenland und Wien momentan kein anderes Bundesland diese Pflicht erfüllt, wie könnten, die in die Pflicht genommen werden. Also anscheinend äh, funktioniert das gerade nicht, ähm, dass der, der Bund sie wirklich verpflichtet, dieser eigentlichen Pflicht auch nachzukommen. Du hast schon angesprochen, 2015 gab es ein Durchgriffsrecht, das es jetzt aber so nicht gibt. Kannst du da kurz erklären, wieso es das nicht gibt und wie, also ob es andere Möglichkeiten gäbe, diese Pflicht wieder zu, ähm, zu aktivieren?
0: Also was ich schon glaube, was durch das Richten der Zelte passiert ist, ist, dass man den Bundesländern noch einmal verdeutlicht hat, wie dringlich die Situation ist und dass der Bund tatsächlich gewillt ist, auch zu dieser Maßnahme zu greifen. Es findet ja, es finden laufend jetzt Asylgipfel auch statt zwischen dem Innenminister der BBU und den Bundesländern. Teilweise bewegt sich ja etwas. Also ich glaube, es haben sämtliche Verantwortliche erkannt, das ist überhaupt die, die schlechteste Option, weil selbst jene Menschen, die jetzt an sich nicht ablehnend gegenüber Flüchtlingen gegenüberstehen, sind ja der Meinung, dass man diese Zelte nicht hinnehmen sollte. Also da geht es ja weniger um Ankommende an sich, sondern man will einfach so eine menschenunwürdige Unterkunft nicht, gerade im Winter. Ja. Auch die Frage, muss es denn so sein, dass man das alles so konzentriert macht, also dass sozusagen einzelne Gemeinden ganz massiv davon betroffen sind. Ähm, und wäre es nicht besser, das Ganze viel mehr zu verteilen? Ähm, ein bisschen absurd ist es natürlich, dass wir auf europäischer Ebene immer versuchen, zu einer fairen Verteilung zu kommen, aber es klingt uns nicht mal national. Ähm, also da würde ich jetzt eher pessimistisch in die Zukunft blicken, was das Thema betrifft. Ähm, ich meine aber schon und das sage ich auch deshalb, weil ich nicht glaube, dass das Thema Flucht und Asyl in den nächsten Monaten weniger dringlich werden wird, im Gegenteil. Und das sollte spätestens seit dem Appell von Volodymyr Zelensky allen bewusst sein, dass jetzt mit dem Rück mit der Rückkehr der ukrainischen Geflüchteten ne, über die Wintermonate hin nicht zu rechnen ist. Die wurden ja tatsächlich aufgefordert, in ihren Aufnahmeländern zu bleiben, weil die Energieversorgung in der Ukraine derzeit sehr prekär ist. Ich rechne auch, und ich bin da nicht die einzige Expertin, die das tut, mit weiteren Ankünften über die Wintermonate, auch aus Nachbarländern zum Beispiel, also Ukrainer, die bisher in Polen, in Moldau oder wo auch immer untergebracht waren, wo auch die Unterkunftssituation noch einmal schwieriger ist. Ähm, als in Österreich, dass es von dort zu Sekundärmigration kommen wird. Und ich meine schon, dass wir dann, wenn das alles noch passiert und tatsächlich da auch wieder die Zahlen steigen, man vielleicht ein bisschen mit Befremden auf die jetzige, nämlich künstlich geschaffene Krise zurückblicken wird. Und ich hoffe doch, dass diese Appelle Wirkung zeigen und dass jetzt die Bundesländer zumindest einmal versuchen, feste Unterkünfte zu schaffen. Das ist jetzt die unmittelbare Aktion, die gefordert ist. Dahinter steht aber natürlich die Frage, wollen wir eigentlich alle paar Jahre immer wieder in diesen eh schon bekannten Diskurs hineinkommen, wollen wir Asyl wirklich immer nur in diesen Art Dauerkrisenmodus behandeln und debattieren oder wäre es vielleicht auch möglich, auf einer sachlichen Ebene zu diskutieren, was braucht es, wie muss das System überhaupt aufgestellt werden, gestaltet werden und wie kann man von Beginn an auch klar kommunizieren, dass von einer fairen Verteilung alle profitieren würden, nämlich auch die lokale Bevölkerung, die sich dann nicht so überfordert fühlt. Ja. Dahinter würde aber mal das Erste stehen, dass es den politischen Willen dazu gibt, ja, dass man Asyl nicht mehr als politisches Thema instrumentalisiert, dass man ähm, human und menschengerecht mit Ankommenden umgeht, dass man die lokale Bevölkerung mitnimmt, dass man Integrationsbedingungen schafft, die möglich sind und so weiter. Und da würde ich tatsächlich jetzt nicht hundertprozentig unterschreiben, dass dieser politische Wille erkennbar ist.
1: Ja, das merkt man auch, wenn man, ähm, also es gibt ja noch neben den äh, den Zelten, von denen wir zu viel gehört haben, auch noch andere ähm, Fälle, die de, die den politischen Unwillen zeigen. Also wir haben einmal gehört, dass äh, letztes Jahr haben insgesamt um die 6000 Kinder Asyl beantragt in Österreich, von denen fast drei Viertel spurlos verschwunden sind und wir können nicht nachvollziehen, wo sie wo sie sind, also ob sie weitergereist sind oder ob Schlimmeres passiert ist. Oder wir haben dann gehört, dass viele Schutzsuchende, die in Osten in Österreich ankommen, mit dem Zugticket quer durchs Land geschickt werden für ihr Erstgespräch, nur um dann wieder zurückgeschickt werden, die dann quasi auf dieser in Anführungszeichen Reise auch verloren gehen. Also es sind mehrere Baustellen, die wir hier noch sehen, die zeigen, dass die aktuelle Politik das Ganze nicht im Griff hat und es ist die Frage, ob es gewollt ist oder nicht. Das ist ein bisschen die Gretchenfrage im Hintergrund, ganz richtig, weil ich denke schon,
0: und das spreche ich jetzt doch als Forscherin, es ist natürlich anders möglich. Also ich warne immer vor diesem Begriff alternativlos. Ja. Angela Merkel hat das leider sehr häufig und gerne benutzt, gerade wenn sie über Migration gesprochen hat. Ich sehe das problematisch. Ich glaube, es gibt immer Alternativen im Leben, fast immer. Ja. Und gerade beim Thema Asyl, Migration, Flucht gibt es sehr viele andere Maßnahmen, Möglichkeiten, Gestaltungsoptionen, die wir haben, also ob es ein Instrument für die zirkuläre Migration ist, ob es Resettlement-Programme sind, ob es Integrationsbegleitungssysteme sind, ob es Mentoring-Systeme sind, also da haben wir bei weitem noch nicht alles ausgereizt. Dass heißt, Es gibt Möglichkeiten, aber man muss diese auch gestalten wollen, einbringen wollen und aktivieren wollen. Und das ist, glaube ich, eigentlich der Kern der Frage.
1: Wenn du die Macht hättest, eine Maßnahme umzusetzen, welche wäre das? Was ist für dich ähm, momentan die dringendste? Also ganz unmittelbar
0: würde ich, weil wir da ähm, in der privilegierten Situation sind, auf sehr viele Erfahrungswerte äh, von unserem deutschen Nachbarn äh, zurückgreifen zu können, ich würde unmittelbar den Spurwechsel ermöglichen. Ja? Das heißt, die Möglichkeit, dass Personen, die in der Asylschiene sind, den Asylantrag gestellt haben, die aber aufgrund des eklatanten Arbeitskräftemangels, nicht nur in Österreich, sondern in vielen europäischen Ländern, eine Arbeitsplatzzusage haben, weil sie gebraucht werden als Arbeitskraft, die dann von der Asylschiene die Spur wechseln dürfen in einen regulären Migrationstitel, Aufenthaltstitel. Ja. Ganz regulär äh, müssen dann gar nicht mehr den Ausgang des Asylverfahrens abwarten, sondern wissen, sie dürfen für die Dauer der Ausbildung und darüber hinaus, für die Dauer der Beschäftigung, kann man auch überlegen, ob man das befristet, wie auch immer, aber sie dürfen mal eine Zeit lang bleiben, sie dürfen ihren Selbsterhalt verdienen, sie dürfen auch zu, wie man so schon sagt, produktiven Mitgliedern der Gesellschaft werden, sie können sich durch Leistung integrieren, was ja ein äh, Slogan ist, den man hierzulande gerne hört. Ich glaube, das wäre auch konsensfähig, ähm, gerade auch in ländlichen Gebieten, wo Unternehmen ganz massiv unter dem Arbeitskräftemangel leiden. Und das könnte man unmittelbar umsetzen, weil wie gesagt, im europäischen Umfeld gibt es da bereits Erfahrungswerte dazu. Das hat weder zu einem Pull-Effekt geführt, wie man befürchtet hat, noch ist dadurch das gesamte Asylwesen gekippt. Im Gegenteil, es hat eigentlich dazu geführt, dass Menschen von einem regulären irregulären Aufenthalt in einen regulären Aufenthaltstitel überführt wurden, also legalisiert plus auch der Wirtschaft geholfen. Also das wäre für mich eine ganz unmittelbar umzusetzende Möglichkeit.
1: Zum Schluss von jeder Folge von Aufstehen laut äh, geben wir unseren ZuhörerInnen immer noch mit, was jede und jeder Einzelne von uns tun kann. Wir haben schon erwähnt, äh, Aufstehen hat einen Appell, den man unterzeichnen kann, den geben wir auch nochmal in die Folgenbeschreibung. Ähm, soweit es für Menschen möglich ist, kann man natürlich auch an Demonstrationen teilnehmen und da aktiv auf die Straße gehen und zeigen, wie viele von uns eigentlich eine menschliche Asylpolitik fordern. Und was auch noch eine Möglichkeit ist, äh, sich ehrenamtlich zu betätigen, soweit das in, äh, im eigenen Umfeld möglich ist. Und wir haben heute auch äh, mehrmals darüber gesprochen, dass Sprache etwas sehr, sehr Wichtiges ist, gerade auch in diesem Kontext. Informiert euch weiterhin über das Thema, sprecht mit Freundinnen und Bekannten darüber, klärt äh, Personen auf, die vielleicht im Wording nicht so drinnen sind oder diese Strukturen nicht erkennen. Das ist wirklich was ganz, was Wichtiges, was dazu beiträgt, der Politik und den Medien da ein bisschen so die Macht im Wording zu nehmen. Hast du noch was, was du anfügen möchtest, Judith? Ich glaube, zwei
0: ganz abstrakte Handlungsoptionen, die ich sehe in diesem sehr widersprüchlichen Asylsystem, in dem wir uns befinden. Das erste ist Verantwortung übernehmen in dem Rahmen, in dem es eine möglich ist, aber auch Verantwortung einfordern von politischen und anderen Akteuren. Und das Zweite ist, immer auch die Menschlichkeit des Einzelnen bewahren und im Blick behalten. Ähm, Hannah Arendt hat ja immer gesprochen vom Recht, Rechte zu haben. Ähm, das ist ein sehr bekanntes Zitat. Was weniger bekannt ist, ist, wie dieses Zitat weitergeht, dass sie nämlich sagt, dieses Recht, Rechte zu haben, muss von der Menschheit selbst gegeben werden und uns immer allen selber rückversichert werden. Und das finde ich wesentlich, weil gerade beim Thema Flucht erleben wir Leider häufig das Gegenteil, eine Dehumanisierung in der Sprache, wie du richtig gesagt hast, aber auch darüber hinaus. Und deshalb ist so wichtig die Humanisierung als Gegenbewegung, das sehe ich als ganz, ganz zentral.
1: Danke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, da gebe ich dir recht. Okay, dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, Dankeschön, dass du heute bei uns warst. Es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich habe noch einiges dazu lernen können. Vielen Dank, danke sehr.